0: Fala pessoal, tudo bom? Botecast especial de Natal. Olha quem tá aqui do meu lado, André,
1: tudo bom? Tudo mais ou menos. Mais é, ou menos. Porque é botecast de Natal, né? Mas a gente gravou isso aqui depois de um negócio terrível que aconteceu nesses últimos dias aí, ontem inclusive, né? Do meu time ser eliminado da final da Libertadores e, e seu time ganhar, né? E a gente já. Então tá mais ou menos aqui. Mas, mas, mas vai ser bom, vai, vai ser bom. Fica não. <risos>
2: Roberto Campos, seja muito bem-vindo ao Butecast, tudo bom? Tudo ótimo, muito obrigado pessoal, é sempre bom estar aqui com esse time de especialistas, não é qualquer um que tem a chance de estar nessa mesa, eu fico honrado de estar ao lado de tão ilustres pessoas, com tantos anos de mercado, aqui tem o quê? 50 anos de mercado, 40 anos de mercado? É, é por aí. Uns é eram 50, tempo
0: pra caramba. É. Oh, olha que engraçado, e eu deixei por último, porque assim, gente, olha essa mesa aqui,
1: Caramba, viu bicho, não é pouca coisa o não. O cara fez
0: o convite, falou, vem gravar aqui em casa que eu vou te humilhar, eu falei, cara, humilhou mesmo, você Ai. tá doido? Aumentou a régua do Botecache?
1: Pois é.
3: Quinzão,
0: como vai? Obrigado pela recepção.
3: Fala, Ligão, fala André, fala Roberto. Galera, que prazer inenarrável estar gravando aqui com esses feras. E num dia como o Andrezão falou mais do que especial, né? Porque são dois Palmeirenses e um Flamenguista
2: ah, aqui, né? É, então imagina como o André Isaac vai ficar. é Palmeirense, né, Isaac? É, vocês estão empatados é. nisso que eu também sou pra Flamenguista. Para trabalhar comigo
0: tem que ser. Ah, o Dudu também é. Eu
2: sou aqui, carioca, Flamenguista. Que isso? dois a dois. É dois, dois, a dois. dois a dois. Não foi dois a um, foi dois, 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 dois a um. Dois a um, eu vi que foi dois a <risos> um. <dois não. risos> gente,
0: a gente tá gravando aqui e a ideia é sempre trazer uma mensagem legal, né? E pô, quem mais eu convidaria se não fosse vocês? Eu tenho uma amizade muito grande com o André Coquim, já de longa data, e o campus acompanha a gente há 1.252 anos. Mais ou menos isso. É um cara muito é, participativo desde o nosso início. E, pô, a gente falar um pouco sobre o que, que a gente viu, né? Quais os erros que a gente cometeu, o que, que a gente pode melhorar, né? É, porque, assim, a gente vem aí seis, sete meses de, de bolsa apenas caindo, um ano de correção, um ano difícil para quem investe, é, longo prazo, médio prazo, e também deixa difícil para quem faz day trade, né? Então, assim, a gente aprender com os dias, com os tempos ruins, é, épocas ruins, vai tornar a gente mais forte para quando tudo melhorar, a gente saber tirar proveito, né?
1: Com certeza. Aliás, eu, eu falava muito isso naqueles anos lá, até 2016, que eram anos terríveis para o que eu faço, que é mais o swing trade, você não tinha uma tendência que durava mais do que uma duas semanas então o mercado subiu uma semana caiu uma semana caia mais uma semana subiu uma semana e a, e a gente é, aprendeu a viver é, naquele momento com a rentabilidade é, mequetrefe ruim porque era o que tinha naquele momento e mas a gente se preparou para o momento que a bolsa criamos regras né, e melhoramos a estratégia para que no momento que ficasse bom, que tivesse tendência, e a gente teve né, cinco, seis anos de tendência, a gente pudesse aproveitar isso, pudesse aproveitar disso, né, e aproveitamos. Né, a gente teve aí o um mercado em tendência durante bastante tempo, e esse ano foi um ano de reversão, uma reversão complexa, que não foi uma reversão como, por exemplo, foi em 2008 que a gente conseguiu pegar, como foi uma reversão... Uh, em 2010 2011 que a gente conseguiu pegar uma reversão que tinha tudo cara de correção e acabou vindo a reversão uh, e um ano que a gente também aprendeu bastante né porque uh, o, o comportamento do mercado foi diferente uh, nessa nessa queda que o mercado fez e é claro a sua estratégia que ela tá já tá bem formatada bem azeitada, ela precisa passar por um processo de revisão ali para você mudar né porque que porque por que, que eu não consegui surfar também aqui porque, porra, eu, eu, eu não perdi, né? Então eu consegui sair de tudo lá em cima, mas por que eu não aproveitei melhor essa queda? E aí você vai melhorando essa estratégia, né? Para que daqui a pouco, quando acontecer um movimento como esse, é, mais uma vez, você consiga é, é, se aproveitar melhor, né? Então um ano muito mais, depois de, cara, seis anos muito bons, um ano muito mais de aprendizado do que de
2: resultado. Eu quero aproveitar esse teu gancho para perguntar Fazer um comentário e perguntar. Eu vejo, eu acompanho você há muitos anos, como o Igor já comentou, eu acompanho você desde, sei lá, 2010. É, e eu sei que você tem uma planilha de acompanhamento. Você, todos os trades que vocês fazem lá no Swing Trade, que você tem o, o Estúdio do Estúdio Domingo, vocês têm uma planilha e acompanha todos esses trades. E o, uma coisa que muitas vezes, quando eu falo de imposto de renda, que eu vou lá falar, pô, você tem que tem que calcular o imposto do como é que eu vou saber o preço que eu paguei, se você não tem uma planilha de controle? Ah, eu vou ter que pedir o extrato, ter... e tem gente que não controla nada. Então, é, posto isso, eu pergunto, você, vocês controlam, você sempre controlou a sua operação? Vocês vocês você com Scalper, por exemplo, você faz várias operações no dia, você controla as operações, você tem uma planilha de controle, como é que vocês fazem isso?
1: Ah, Roberto, não, assim, não tem como não ter, porque senão você não sabe o quão, quão eficiente é o que você faz. Né? Por exemplo, a gente vai pegar e vai dar uma volta rápida no autódromo de Interlagos, por exemplo. Então você pega lá um, um carro, carro qualquer e aí você, no final da volta você rodou a 1,32. Essa volta sua é boa ou não?
2: Você é, vai comparar com o Você tem que comparar
1: fala. com alguma coisa. Você tem que comparar, por exemplo, com a volta que outros pilotos que têm o mesmo carro estão dando, né? E aí, por exemplo, se o cara estiver fazendo o i30, a tua volta não foi boa. Se o outro cara tiver fazendo 1,34, a sua volta foi melhor do que tantos outros. Até e é claro... para comparar
3: equipamentos também, no caso Sim. do operador, as estratégias, claro. ou as ferramentas pois que é.
1: ele está usando. E, e, e outra coisa, né você tem que medir a sua volta também, ela é importante, mesmo que você não saiba dos outros, para você ver se com o passar do tempo você está melhorando, né então, pode ser que você tenha feito 1.32, em 32, aí depois você fez um em 31,5 e depois um em 31, mas pode ser também que você fez um em 32, depois 1 em 33 e você está piorando. Então, como é que você vai saber se ao final de 100 operações, você melhorou ou você piorou? Só tem uma forma de você pegar todos esses resultados, enfiar numa planilha e, e comparar. Comparar Uh, com o que você tem num fundo de investimento, comparar com o que aconteceu com o Ibovespa, né? Comparar é, com movimentos anteriores parecidos com o movimento que aconteceu agora, se você melhorou, o teu desempenho piorou. Né? Por exemplo, eu sei que o mercado, do dia que ele fez topo histórico até o dia que a gente está gravando, ele caiu 21%. Né? No fundo, do fundo, o objetivo de longo prazo é bater o Ibovespa. Né? Esse Sim. é o objetivo. Para quem operações. Para quem é operações, né? É... Qual que foi o meu resultado? Bom, eu perdi 1%, meio então o meu resultado eu consigo medir, foi 20% acima do Ibovespa. Se eu conseguir, caso o Ibovespa suba 30% nos próximos meses, ganhar os mesmos 30%, o Ibovespa vai voltar para o topo histórico e eu vou ficar 20%, 18% acima. acima do meu topo histórico, então... Ah, eu, eu, só, só, eu só consigo medir isso e saber que você poderia ter ido melhor, lógico a gente, pode, a gente sempre quer ir melhor, hum. mas eu só consigo entender que porra, eu fui muito bem porque a gente faz as contas e chega a essas conclusões então claro. é essencial, não tem como você, depois de um tempo, né claro que quem faz operações mais curtas, o Igor pode falar melhor o Ali Akin também, talvez fica mais automatizado, mas depois de um tempo, o cara que está começando ele tem que, ele tem que tem que ter o um controle oh, um olha
0: oh, oh, que engraçado, o André falou operações mais curtas mas assim é, é que muda um pouco né por exemplo o cara que faz day trade em vários papéis ele tem que planilhar tudo valores etc por uma questão até de obrigação de, de a, a, em termos de impo, impostos né? se o cara opera um único ativo fica mais fácil ele ter esse controle
2: né E aí de repente o controle de ganhar ou perder é apenas saldo financeiro no final do dia isso é tem gente que fala assim eu sei que eu ganhei porque meu saldo aumentou mas aí você, se você está posicionado,
0: mas o controle não serve só para isso. Fica difícil você como saber. Como é que eu vou saber
2: como corrigir
0: alguma coisa se, por exemplo, eu tenho uma planilha que ela não se você existe? Você deu sorte numa operação ou não, né? Sim. Mas vamos por essa planilha não existe. Mas se eu tivesse planilhado ela. Eu, eu tenho uma percepção assim que todos os dias, quando eu opero depois do Dow Jones, eu ganho dinheiro. Quando eu opero antes, eu perco. Ah,
2: porque você tem um controle. Cara, eu tenho... se eu não
0: tiver um determinado controle, eu não consigo nem apontar ah. para corrigir. que aí seria... Cara, eu não vou operar mais antes da abertura do Dow, por exemplo. Só,
2: só esclarecer, pra, porque eu acho que nem todo mundo entende... Antes da abertura do mercado americano, você está falando? Sim. Quer dizer, você só, só acha que é mais fácil ganhar dinheiro depois do mercado americano abrir?
0: Não. poderia acontecer. E vai tá. ter gente que vai ser antes do mercado americano abrir, ele ganhar dinheiro, quando depois ele perde. Então, assim, como eu, medidor... Eu, eu,
2: eu, eu vou te dar um exemplo,
1: cara, do que aconteceu comigo. É, eu, eu, eu era muito bom no início do dia, e, e aí, cara, chegar no final do dia, eu tinha que correr atrás para ter lucro. Anotando tudo que eu fazia, o que, que eu percebi? que o miolo do dia que eu gostava de operar, não conseguia sair da, da frente do computador, almoçava na mesa. O miolo do dia, eu perdia dinheiro. Eu só, mas é, é engraçado, né? Porque a gente fica tão imerso na no, no, no frente da tela, que eu não conseguia enxergar isso de outra forma, a não ser olhando o, o, os meus resultados. Um monte de coisa positiva, depois ficava tudo vermelho, e aí no final do dia eu tinha que correr atrás para ficar, pra, positivo, pra de ficar positivo de novo. E aí o que, que o, o mapa de calor mostrava? Cara, você é ruim aqui. E você é bom aqui. Para de operar, então, pelo nesse amor de Deus, horário. para
2: de operar nesse horário que que você só pede dinheiro. Eu lembro uhum. de você falando numa aula que a gente presencial, que eu fui contigo, acho que foi nesse hotel aqui em São Paulo, que você falou que nesse horário do dia você fechava o computador e ia jogar videogame. Sim. Porque você não conseguia ficar longe da tela. Então, então... para você ocupar a cabeça com alguma coisa, porque se você ficar pra, se você fechar o computador, o mercado rodando, né? E você é trader, você, aí alguém te manda uma mensagem, ah, você viu, você vai querer ligar o computador. Não, é. você desliga o telefone, vai jogar videogame. A lá. gente tem um exemplo de um aluno chamado Gladson.
0: acho que todos vocês conhecem, ele chama conheço. Gladson Suave. Em determinado momento, ele falou assim, cara, eu ganho a maior parte dos dias, só que ele planilhava. E aí, o que acontecia? Ele via que, assim, nos dias que ele perdia, ele perdia muito mais do que ele mesmo propunha. Mas devido a ele olhar a planilha, ele teve o estalo que falou, cara... Se eu tivesse cumprido a regra do, da perda nos dias que era, vamos supor, a minha perda seria 100 reais e eu tivesse parado com 100, sobrava os lucros ele sairia positivo. Então, assim, o que deu estalo nele para ele ver e ver com clareza o que ele precisava fazer foi uma planilha onde ele tinha os dias de ganho e os dias de perda. E aí ele falou: Cara, todos os dias o que me arrebentou no mês foi quando eu ultrapassei o limite que eu propus para mim, que era perder só a minha meta negativa. Então, assim. É,
1: ele hoje, só conseguiu ver isso porque tinha um controle. Sim. Não é meta negativa, é limite de perda.
0: Isso.
1: Meta negativa. Ninguém acorda e fala, ai, hoje a minha meta é perder mil, mil reais, entendeu? <risos> é limite de perda, cara. Meta é, é para cima. E eu acho que é um assunto discutível. Porque eu não sei se meta é uma coisa tão boa quanto Como
2: meta de, de ganho. Ter é, meta é, de ganho. É. É uma coisa tão. boa. É, isso boca, é uma coisa que
1: eu, eu. Mas, mas enfim, enfim eu vou dar depois minha opinião se... Eu acho
2: interessante essa posição é dele. A
0: perspectiva gente eu tenho uma meta de só perder isso se eu perder mais eu não posso. a você minha não tem meta. A
1: meta você tem um limite de perda.
0: Tudo bem. Aí é um
2: problema <risos> de português né vamos de interpretação de palavra. Não mas, mas mas o
1: que eu quero falar é o seguinte a, a eu sempre achei que o que mais quebrava o cara era não ter esse limite de perda ou como, se o o Igor quiser chamar a meta de perda enfim não, bateu naquele tenho, ponto. Eu tenho um, um termo que eu arregaço. você. Não tem um meio... stop não. Regala, eu, eu acabo com o comentário dele não. Palmeiras 2 a 1 Realmente Ou então ele fala assim Mas é o André vamos falar aqui tá... <risos> Mas, mas eu, eu sempre achei que o que mais quebrava o trader era, Não é que o cara era perdedor Por exemplo, você lá no início Você era um cara ganhador pra caramba Mas os dias de fúria sua Que você perdeu um monte de dinheiro É que ficava fazer você ficar no negativo e eu sempre achei que esse era o maior motivo de, de quebrar a galera. E a Cria desenvolveu um sistema lá para medir a eficiência da, das operações dos clientes. <risos> e ela descobriu que a, a, o que mais quebra o trader é exatamente. Não
2: respeitar os não, re, não
1: Não respeitar um, um, um limite de perda num dia. No dia ruim, o cara trade até acabar o dinheiro, entendeu? Ou até ter um buraco na, na conta a que gente ele vai, vai depois. tentando que...
2: recuperar. Perdi, Exato. não aceito, é, perdi, não emoção aceito. Na
0: de operar, endorfina, adrenalina no sangue, o cara se torna um viciado de não fazer mais por ele Ele vai para o cassino, ele parou é, de
2: ser trader e foi para o cassino. E, e aí... O um que sofreu junto comigo isso? Bastante.
3: É, e muito com base nisso, e eu concordo com tudo que vocês colocaram, é, talvez, uh, acho que vocês não saibam, dentro dos treinamentos que eu faço, eu coloquei em, em um determinado módulo um negócio que eu chamo de autoavaliação. Todos os meus alunos recebem, se vão fazer scalp, day trade, ou se querem até mesmo fazer swing trade, uma planilha. E o, e, e o, o lance da autoavaliação é justamente entrar nos detalhes do seu dia a dia. Então, o que, que eu ensino eles a fazerem hoje? Eu ensino eles a pegarem o um histórico operacional e tentarem entender por que, que eu errei essa operação. Qual foi a estratégia que eu usei? Ah, foi uma estratégia de rompimento? Eu bati o rompimento no momento certo, no time certo. É, então, visa ele conseguir encontrar os erros dele dentro das estratégias que ele está utilizando <risos> e, claro, tentar potencializar é, é, os acertos também. Então, mitiga risco e potencializa os acertos. E via de regra, com isso, o que, que o, 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 o trader consegue perceber? Né? Ele consegue falar, cara, esse tipo de operação, nesse determinado horário, cara, não funciona para mim, não me dá dinheiro. Então, ele vai, ele vai evitar ele vai evitar né, de estar de tá fazendo aquela mesma, aquele mesmo estilo de, de, de operação. Só que para o iniciante, eu tenho certeza que todos vocês vão concordar, é mais difícil ele perceber isso sem ele ter esse controle. Então hoje eu sou muito crítico, cara, tem que planilhar e tem que fazer autoavaliação. E olha que louco, quando o cara começa a ganhar, dentro desse processo de autoavaliação, eu criei um modelo onde ele também vai criar um plano de aumento de meta. Tem um campo na minha ele planilha... Ele aumenta se ele chegar a atingir um determinado ponto, é isso? Tem um campo na minha planilha que, a partir do momento que o cara começa a ganhar, ele está consistente, ganha um mês, dois meses, três meses, quatro meses, e agora ele fala, cara, eu não quero mais fazer 100 reais por dia de meta de lucro, eu quero aumentar a minha meta. Ele vai lá naquele campo e cria, tanto ele escolhe percentualmente como financeiro. Um, um, uma estratégia, eu quero fazer um aumento de 10% a cada semana. A planilha vai e mostra para ele com quanto ele tem que operar, quantos contratos e tudo mais. E ela também colore as estratégias que deram errado que ele fugiu do gerenciamento de risco dele. Então quando ele escolhe o modelo de gerenciamento de risco dele, se ele toma um stop além do gerenciamento de risco, a planilha vai lá e falar: oh, "Tá vendo essa operação aqui? Você extrapolou o seu gerenciamento de risco". Então se esse cara segue realmente o processo e faz essa autoavaliação que hoje eu ensino, cara, eu tenho certeza que o limite de perda, cara, vai ser muito difícil ele não respeitar porque se, se ele fizer todo esse processo e ainda assim ele não respeitar o limite de perda dele, aí, cara, fica realmente muito difícil de você disciplinar um cara como esse, entendeu?
1: Enxergar... É, mas são dois os desafios. Primeiro é enxergar que você precisa ter uma regra, aceitar um né? limite, Entender. aceitar que, tipo assim, tem dia que eu não vou jogar nada, velho. Então eu vou ser substituído.
2: Isso no é meio que... do pregão
1: você vai pedir substituição, sai fora, não pode mais voltar. Uma coisa que o
2: André faz, que é, é... eu acho extremamente difícil, tá? Eu já, já acompanho o André na sala. Sala que a gente está pagando lá na mentoria. Quando eu comecei com o André, eu entrei na primeira mentoria do André eu fiz a mentoria com ele. E aí você está lá na mentoria com o André, vendo o André operar. E o André fala assim: Hoje eu não vou fazer nada. E a gente fica lá de 9h30, 10 horas hora que começa, até meio-dia, que é a hora que ele para a sala. E não operou nada. E ele fala assim, eu não vou operar para perder dinheiro. Não vou botar vocês para é, perder dinheiro. É, eu opero tendência. Eu não tem
1: tendência, eu não tenho operação para fazer. Agora, o primeiro desafio é você entender que você precisa de uma regra como essa. E é uma regra, cara, que nessa queda de bolsa, apesar de ser uma queda pequena, né? Porque é engraçado que... Por que, que a dor está muito grande, né? Você vê a galera falando muito, ai, ah, estou comprado em Magalu, estou comprado em não sei o que, que caiu 40%, 50%, 60%, né? Mas, cara, é uma queda normal de mercado. O mercado, até o momento em que a gente está gravando, caiu cerca de 20, 21%, 22%. Né? Oh, se politico. a gente pegar, olha só, pega o gráfico e abre lá em 2002, né? que foi quando eu cheguei no mercado, eu geralmente estudo a partir do momento que chego cheguei no mercado. E vai lá em todos os anos até 2021. Né? Então, a gente está falando de um histórico de quase 20 anos. Né? O, o, o ano não acabou ainda. E, enfim, se você for observar, você tem três anos que o mercado não corrigiu 20% do topo. Em 2003 foi um ano fantástico, o mercado não voltou nada. Foi 2017 e foi 2009. E se a gente tá?
0: reparar, então, são sempre os anos da primeira retomada. né? Vendo uma crise forte, o ano da retomada é um ano muito bom.
1: É, é, exato. 2002, é o primeiro dois, ano, é a primeira era, pancada é,
0: onde o mercado se morta.
1: 2009, foi. que foi o ano depois da, da crise, e 2017, que é foi olhar o ano a retomada, após a retomada. retomada. Depois da crise. É. Março pra cá, em 2020, M2, foi um... né, é.
3: o Quando que é? foi o impeachment mesmo? Se o sei. impeachment
1: foi 2016. 2009. Então,
3: todos os anos de recuperação.
0: Exato, 2009 é. vem depois do subprime.
1: Mas é olha momento. só o que eu quero chegar. No histórico de 20 anos, só 3 anos, não... Não teve uma correção tão forte Ou como seja, a gente é de se tá tendo. esperar que todo Ou ano Ou seja, corrija. então, tipo assim, ah, caiu o mercado, eu preciso agora achar que o Brasil vai acabar, cara. Todo ano vai corrigir. To, to, assim, praticamente todos os anos corrige, com três exceções nos últimos 20, né? Então, não é para ter toda essa dor, mas. Eu sei que tem um monte de gente que tem, porque nunca teve tanta gente nova no mercado que nunca assistiu o mercado cair. O cara achava que esse negócio de renda variável só variava para cima. E aí ele descobriu que não, varia para baixo também. A renda variável varia para cima e para baixo, enfim. Agora, esse cara, mesmo do swing trade, que tem um limite de perda né, e tem, portanto, stop nas operações, ele que saiu lá fora, lá em cima, porque o mercado foi muito generoso em mostrar que ele estava revertendo tendência. Ele não foi generoso nessa queda de mostrar que era a hora da venda, porque as vendas aconteceram assim, estamos recuperando, recuperando, o que caiu de repente num dia só caiu, É tipo o que aconteceu uh, no último pregão que foi antes da gente gravar, cair 4% num dia e aí você não tem nem preparo e nem ativo que tem um gerenciamento de risco bom o suficiente para você fazer uma venda. Mas
2: se você tem mas, stop, vai stopar. Mas
1: se você tem stop, vai, se você tá comprado, você vai stopar. Né? Então, é, o limite de perda, inclusive, para o cara que faz swing trade é muito importante. Então, você tem que ter esse limite de perda. E segundo, você tem que cumprir isso. Essa é a parte mais difícil, porque você fazer o que eu faço... né? É, de tipo assim, cara, tomei dois stops. Bicho, não tem nada nesse mundo que me faça mais operar hoje. Eu é com três. É, eu, eu, eu também, depende do tamanho do stop, é com dois ou com três, enfim. Mas se você conseguir executar isso, aí, brother, tu tá na frente de noventa e tantos por cento dos caras que estão no mercado. E, e
3: no final isso é gestão, né? Assim como um, um dono de uma empresa tem que ter noção do fluxo de caixa dele, contas a pagar, contas a receber, o quanto ele tá vendendo. Perfeito. Então, cara, eu tô vendendo tanto. No caso... No, no caso do trader, é, cara, eu tô ganhando tanto, mas quando entra as despesas aqui que eu tomo loss, é, é, é dois, duas vezes esse
2: valor. É gestão, cara. É gestão. E, e além de ser gestão, é gerenciamento de capital, que é uma coisa que o André fala muito. Você, você não pode, quando você perde, tem que perder pouco, quando ganha, ganha, muito. Então, é melhor perder pouco, que sair da operação, correr o risco de não pegar uma perna de, de alta, de um ganho, mas saber que você não, ganhou, não pegou uma perna de perda.
3: Né? Exato. É, e uma coisa que acho que o Igão é, pode falar um pouquinho mais, até porque ele tem um perfil um pouco diferente do meu, e acho que nós ficamos com um perfil bem diferente do André, é essa questão do esperar a, a estratégia, esperar o ponto. É, isso, isso é. Eu lembro do Igor falando uma coisa para mim lá atrás, quando ele foi na minha casa, a gente operou um dia da, da, da minha casa, quando ele foi me visitar, e, e ele sempre falava, Kim, é comprar o ponto de compra e vender o ponto de venda. Independente se você vai... É, antecipar, fazer uma antecipação como a gente chama, ou se você vai esperar uma confirmação naquela região e hoje, é, depois de tantos anos, é o que eu mais bato na tecla com os meus alunos. Cara, se não tem estratégia na tela, é, é, é sério, é melhor assistir Lagoa Azul na sessão da tarde ou qualquer pro programa repentino da manhã ali Ana Maria Braga, Fátima Bernardes no encontro do que ficar lá clicando onde não tem trade. Você tá sabendo a grade de programação total Ah tá sim, porque, porque de... tem um de dia que não tem operação né? <risos> eu hoje só escuto podcast
1: eu não vejo
0: mais. Você televisão. Assiste, ouve
1: e escuta o Botecaste? Botecaste não, porque tem um cara lá, o apresentador é meio mala, mas. mas...
2: <risos> eu queria levantar uma lebre com relação a isso. No, o exército americano. Posso falar, o cara muda pra Espanha, fica chique, né?
1: Não é levantar uma polêmica, nem né? É uma alebre. <risos>
2: né? é. é? Uma coisa interessante. É, eu sou paraquedista, eu tenho 1.300 saltos paraquedas. Então, Caraca, velho. E é, eu gosto de sair de avião, me jogar de avião, é muito legal. E a gente faz. Quando você vai fazer isso como militar. O militar faz um negócio chamado briefing e debriefing. Então você vai para o aeroporto militar, entra 200 pessoas, tem um, um Hércules de transporte, vai entrar a galera lá dentro, vamos fazer um recorde. Tem que sair 200 pessoas, todo mundo em queda livre, dar a mão todo mundo, fazer uma figura específica. E é organizado normalmente, tem um militar no meio, porque os aviões grandes no Brasil são normalmente aviões militares que se envolvem no projeto, porque tem paraquedista no militar, eles acabam chamando alguém, alguém se envolve com o recorde. O Brasil meio que patrocina e permite que uma aeronave militar voe. A gente fez isso muitas vezes na minha história. Eu salto desde 91, são 30 anos saltando de paraquedas. Então a gente participa do exército. E aí chega no, no troço, marca 7 horas da manhã é briefing. Então militar assim, se você chega às 7 e 5, você não passa no portão, acabou. É, chegou, 7 chegou. horas saiu. É, então é militar. Aí você tem que estar tá lá, tá hora. Aí chegou e aí, tem o briefing da manhã. Briefing da manhã é todo mundo no pátio, em pé, vai vir o cara e fala assim, ó, vai acontecer o seguinte, ó. hoje, tal hora, o avião tal vai estar tá em tal lugar, eu quero tantas pessoas assim, 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 você vai levar, aí tem um mapa, cada um vai ganhar um número, procura teu número lá no painel e se posiciona no teu número, e aí monta todo o desenho, vamos fazer a simulação do que vai acontecer durante os saltos de hoje, vamos briefar o negócio, que o briefing é a programação de como vai ocorrer, e depois que a gente chega no chão, depois do salto, tem o debriefing, que ele chama todo mundo, volta todo mundo fala assim, você fez a cagada, quem é esse cara aqui? Ele vai lá no vídeo, né pega as, as imagens, fala assim, quem é esse cagão aqui, quem é esse cara que fez a cagada? Aí alguém lá levanta a mão, né? Coitado, cara, o militar descasca no cara, fala assim, olha a bosta que você fez aqui, cagou, não fez a mulher, por tua causa, não sei o quê. E aí tem o debriefing que explica o que que a gente fez de errado, o que que tinha que fazer certo, como é que a gente corrige, vamos brifar o próximo salto. Aí começa o briefing do próximo salto, já não repetir o erro anterior, temos que acertar. Então, eu acho interessante esse conceito de briefing e debriefing, eu gosto dessa ideia. Vocês acham que isso é aplicável no mercado? O, o, o iniciante ou o, o expert, não sei se todo mundo deveria fazer ou se não, não deveria ter um briefing todo e Todo mundo deveria fazer, mas
1: principalmente o iniciante, né? porque como é que ele vai saber o que está que dando certo no final do dia? O que, que deu errado? O, 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 como é que ele vai saber o que melhorar se ele não sabe o que, que deu errado? Como é que ele vai saber o que é, otimizar de certo que ele fez se ele não sabe o que ele fez? Se ele certo. não tem uma
2: planilha de controle, não é, é possível. Por exemplo,
1: o, você falou sobre aviação, né? E o meio de transporte mais seguro no mundo é a aviação. Uhum. Né? Por quê? Porque nenhuma, eu tô falando, repetindo palavras do Lito, né, que é do canal Aviões e Músicas. Nenhuma vida. Na aviação é perdida à toa, né você sempre aprende com todos os acidentes para que determinados erros que aconteceram nunca mais se repitam, na forma de falar, na forma de brifar todas as coisas, enfim, né então todo e qualquer acidente é, é, o CENIPA vai lá e estuda aqui no Brasil, em outros países, outros órgãos, não é para achar o culpado, ah aquele ali que fez a cagada, não, não é. É qual é que foi a cagada, independente de quem fez, para que a gente possa agir ali e, não e isso de novo. nunca mais se repetir. E isso faz o quê? Por que, que nenhuma vida é perdida, vão. Porque outras vidas serão salvas por conta de um erro que alguém ou alguma coisa. O <risos> um, 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 de algum erro que aconteceu. Independente de que, se é do piloto, do copiloto, do, do cara que está na torre, enfim. E eu acho que o trade precisa ser assim, né? Porque você. você Tradar é um, é um negócio que, que, que fica muito no limite. É, é, assim, a, o cara quando entra no mercado, ele fica escutando essa galera do Instagram falando que acerta tudo, ganha dinheiro todo dia e tudo mais. Que compra o
2: povo <coughs> croação com trade. Não sei, mas ele acha
1: que tradar é prever futuro, alguma coisa desse tipo. Mas na verdade, cara, é um cara que tá ali, ó, no, no fio na navalha, acertando 55, 60% das suas operações. É, não mais do que isso, também não menos, porque senão você tem que ter um gerenciamento de risco melhor e tudo mais e tal. É claro que depende de, da estratégia, isso pode até acontecer de você ter um acerto menor, mas, é, mas geralmente é aquilo. Né? Então você está muito próximo ali do limite e o que vai te fazer ter sucesso no longo prazo é essa repetição de, de processos que não tem um desvio padrão muito grande. Você, você, você só ganha um pouco, 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 quando você vê se você ganhou um, um tanto bom. Aliás, eu vou dar outro exemplo aqui, eu vi o João Braga, que é um dos melhores Braguiado. gestores é, do Brasil, é, gestor de fundo de investimento, um cara que cuida de bilhões, né, e que eu tive o prazer, inclusive, de entrevistá-lo no GameCash, é, porque a gente, acostumado a operar, sei lá, alguns mil reais, né, a gente imagina que esse cara dos bilhões é um cara diferente, que não tem sentimento, que não sei demais ele Ele é engraçado. Ele conversando... é um cara jovem, né? Com sim, um... sim. Poucos anos. É, é, a nossa idade, 40 e poucos anos. Então. E o cara tem os mesmos sentimentos que a gente, né? Então tem medo, tem euforia, né? Então é um cara sensacional. E ele tava falando, contando a carreira do Federer, né?
2: Tenista Federer.
1: Que é, se não o maior tenista de todos os tempos. O um King. dos três, mas. É um dos três Quatro maiores de todos os tempos. E aí ele estudou quantos pontos o Feder ganhou na carreira. Certo? Porra, ele ganhou, sei lá, 30 grandes lances. É, é um, sei lá, se não foi isso, é alguma coisa absurda perto disso. E aí é, o cara falou: Vou chutar 70% dos pontos ele ganhou. né? Porque porra, deve ter um índice de acerto gigantesco para poder ser o Feder. Né? E olha só, o Federer tem um índice de acerto, ou seja, no tênis você não tem empate, né? ou você, você, você saca, ou alguém saca, ou você ganha o ponto, ou você perde o ponto. O índice de acerto do Federer é de 55%. No melhor ano da carreira do Federer, ele tem um índice de acerto de 58%. Ou seja, de todas as bolas que ele disputou, ele perdeu 45%. Né? Assim, no melhor ano, 42%. Mas na carreira, 45%. E ele é o Federer. E aí o que, que acontece? O trader tem que pensar muito assim, porque se o trader conseguir uma boa estratégia, que ele acerte 55% do tempo, limitando os seus prejuízos e maximizando seus ganhos, cara, esse cara não daqui a três meses, não vai ficar milionário em três meses, que é a promessa uh, uh, que, que rolou muito nesse ano de 2021, enfim. Mas no longo prazo, é isso, cara. Você não precisa descobrir qual que é a ação que vai bombar ano que vem. Você só precisa fazer a coisa certa com uma boa estratégia nos próximos anos, porque o sucesso vem a partir daí, que é repetição, melhorar e tudo mais. Você vai acertar como Federer 55%, 60% do tempo e vai fazer seu dinheiro crescer, uh, enfim, com o passar dos anos. né? Eu não sei por que, que eu comecei a falar isso, é, mas era... De, deixa eu aproveitar, <risos> tem em cima da sua <risos> <viajante. risos> mas, mas isso é uma coisa interessante. né? Então, ó, limite de perda é importante por isso. Ah, isso porque isso, você isso vai é... errar pra cacete, é quando coisa, você errar,
2: você perder pouco. É uma pouco. coisa que você é. sempre fala, né? Se você acertar 50% dos trades, mas ganhar duas vezes mais quando ganha e perder uma vez quando perde, você vai sair vencedor. É isso mano. que
0: eu ia chamar a atenção, porque assim, se a gente for procurar, talvez a gente consiga índices de acerto maior do que o Feder, só que não com os mesmos resultados, porque assim, o cara pode ganhar todos os pontos até o 40, 45 lá que vai, mas o ponto decisivo para fechar o site ele o, perde. O, o, o site ele perde. Ele perde. É igual ao Flamengo. <risos>
1: Não perdeu o jogo na Libertadores, chegou na final e entregou o jogo.
0: Perdeu o que precisava perder, é. cara. É
2: emocional, isso então, não é assim, emocional? a gente tá Olha. falando de... Pra mim é emocional, fiquei sem um componente é emocional, não o tem? O que
0: separa o cara, pra ser um mais, é ele também entender o que ele tá fazendo um pouco. E fala, cara, no dia bom, quantas e quantas vezes, André, a gente já olhava pro mercado e falava assim, eu, eu olhava pro André e ele falava, caralho,
1: vai subir muito hoje, não lembra? Não né? vai fechar, não, é por isso que eu não gosto de meta. Aí eu queria discutir isso com vocês. Porque, por exemplo, o último pregão. O mercado abriu, velho, 4% de queda. O último pregão antes de gente gravar esse game cash. Aí eu falei: bom, vai na média. Porque vai na média. Sempre vai na média. E a média tá é, Aí o índice subiu mil pontos. Aí ele amanheceu com 4 mil de queda. Mil pontos. Eu falei: vai na média. Vai ser igual. Aí de repente, cara, começou a bater cabeça num determinado ponto lá. E eu falei assim: não vai na média. E de repente fez o um queda para baixo. Aí eu pensei, vai fechar na mínima. Coisa que a gente falava, vai fechar na mínima. Nesse dia, eu não, eu não acho que tem que ter meta. Então, Você faz...
0: Só que eu acho que o cara que está começando, ele ah, não ele tem precisa esse referimento. Tá, tá. Ele não consegue ver isso. Ele não tem amplitude, porque assim, isso só veio com a gente com a experiência.
3: Até porque a gente teria que levantar quantas vezes no mês, se o cara continuasse operando, ele iria se dar bem. Ou seja, se o mercado ia realmente fechar na máxima, subir para caralho ou cair para caralho. Porque eu penso o seguinte, uma coisa é, cara, eu tenho uma meta de 100 reais, bati 100 reais, vou continuar porque hoje tá bonito pra caramba, aí faço 300 hoje, é óbvio que é lindo, mas amanhã ele entende que vai repetir, ele faz o 100 e aí ele devolve. Vem um fator emocional aí no meio, que para um iniciante, eu é acho ruim. que é impactante. Aí talvez venham mais dois, três dias de mercado travado, só que a expectativa dele é de de novo tentar fazer... Três vezes os 100 reais fazer três anos e resolver a merda, né? E hoje, talvez hoje eu, eu falo para os
0: meus alunos assim: ó, isso é uma regra. 80% dos dias o mercado vai fazer consolidação. Então, às vezes, você tá com mil reais lá ganhando e ele vai voltar tudo tirar no zero. Eu
1: tenho certeza e 20 que vai falar é o que
0: eu... dos dias ele vai fazer esse movimento que a gente ele vai te dar
1: 3 mil se você não sair, por exemplo. Exato.
0: Só que o que que acontece? Eu hoje eu consigo até criar um filtro para falar: hoje eu pago para ver. Mas eu tô filtrando também a minha análise sobre o que é 80% e o que é 20%. Quais são as características e Possivelmente dois dias.
3: você já veio de dois, três dias de gain. Então você fala, hoje se eu tiver ganhando mil e eu devolver os mil, para mim tá bom, porque eu já fiz três é, mil na semana. Acho que só começa a valer quando o cara uh, ganha tempo de mercado. E aí, por exemplo,
0: a meta pro iniciante, no meu modo de ver, tem a ver com dar para esse cara tempo, não dinheiro. Porque assim, o iniciante não devia nem pensar em dinheiro. De pesar em tempo. Em tempo, porque o tempo vai fazer ele maturar, amadurecer, fazer a porra toda, entendeu? E esse é o grande lance da coisa. Se você não tiver tempo, você não vai ver mercado bom, mercado ruim, consolidação. Como eu lido com isso? Onde que eu me dou melhor? Onde que eu me dou pior? E isso não, não sai da gente. Então, assim, hoje, eu, quando eu olho o mercado e se for alta, eu falo, cara, eu vou parar, porque eu tenho dificuldade com o mercado subindo. Agora, se eu ver que os 60 minutos, o, o mensal, o semanal, tá perdendo mínima... Tem muito pra andar. Tem muito mais alvo. Eu falo, cara, na venda, hoje é dia que eu arranco a pele desse filho da puta. Porque eu me adaptei com a venda, eu gosto da venda, é onde eu me sinto mais confortável. Mas eu consigo ver que a cada 10 dias, você vai estar tá ganhando mil pontos, 500 pontos, e você não vai mais, ele vai voltar tudo te tirar no zero ou te transformar em prejuízo. Depois de 20 anos, que nem agora eu tô, vou completar, sei lá, 18 anos de mercado, cara, e eu tenho vários filtros para diversas ocasiões de mercado. Então, assim, já teve época que quando abria com gap, a gente operava contra instantaneamente. Hoje tá difícil de fazer isso. Teve época que 9h05 da manhã a gente tinha meta. Hoje, quando abre com gap, eu falo, sabe o quê? Vamos esperar o Dow abrir, que senão vai ser foda. Um jogo de rouba monte do caralho vai me foder. Só que eu só tenho esse discernimento depois de 18
3: anos de mercado. tá Talvez eu consiga com 12. E nessa linha, só aproveitando, eu concordo com o André se o cara ele, ele pensar da seguinte forma. Cara, o dia é muito bom, eu vou arregaçar, mas a hora que eu bater a minha meta, vamos supor que ela seja de 100 reais, ele pegar uma parte dela para continuar e tentar arregaçar. isso Ele não precisa necessariamente zerar ou virar para o negativo, entendeu? Uhum. Então, de repente, cara, tô ganhando 100 reais, eu deveria parar, mas eu acho que hoje vai andar para caramba, eu posso fazer 300 anos Pega 50 dos 100. Faz uma parcela de 50%? E recomeça o seu dia com esses 50. Perdeu? Cara, você vai segando ganhando 50 reais. Meia meta. Deu certo? Aí você vai para quanto daí? Não, e se perder,
2: não tentar recuperar, né?
3: Não, não. Aí tem que parar. Para, para.
2: Tem que saber parar. E, dentro dessa premissa, eu acho interessante lembrar. O André tem um método de operação que eu gosto muito, que eu faço. E que funciona muito bem para mim, porque ajuda o meu emocional e eu gosto de trabalhar assim. Que é subiu o stop pro ponto de entrada, fala assim, daqui se perder agora, meu amigo, no zero, eu não saio mais. O patrão. Já fiz uma só. parcial, puxei o stop. Pronto. Veja
0: só, que coisa engraçada, tá? É... Quando o André lança isso, ele tá falando com 20 anos de experiência de mercado. Sim. Só que assim, eu me ponho lá quando eu comecei, que assim, eu promovi eu ficar mais, mais tempo na roda dos ratos por não ter regra, então assim, é, é, é complexo, porque assim, o cara que chega ele quer ganhar dinheiro e, puxa, tem, tem uma frase que eu acho que, ó, eu aprendi muita coisa com o Bo Williams, mas eu acho que se eu filtrasse tudo hoje, o que eu faço, tudo eu absorvi, mutei, menos uma única frase que ele falou pra mim, que o mercado ele é anti-intuitivo. O que é o anti-intuitivo? Quando eu olho para tudo que tá à esquerda, tá pronto. Eu olho, eu teria feito tudo da maneira que o meu cérebro gostaria que tivesse acontecido comigo. Ele não... Ninguém olha para trás o que tá pronto e fala assim... Ah, eu teria estopado ali, teria sido sacaneado, violina... Não, você só olha, teria vendido ali e comprado aqui. Sempre o melhor para mim. Quando eu lido com o lado direito, ferrou. Então eu tenho que ter regras até para eu poder avaliar... Aonde eu devo me posicionar? Qual setup que eu tenho mais valor? Onde que eu tô pecando? Qual horário que eu tô indo melhor? Aí depois disso, quando você aprendeu tudo isso, aí você vai cara. Agora vamos ganhar dinheiro porque eu já tenho toda uma estrutura que ela oferece eu escolher as operações mais rentáveis para mim na minha identificação. Eu não cometo que os o erros seu emocional grave. consegue. Exato, andar, então né? eu, eu já criei, então assim, deixar o, o, o subir é, é, é muito bonito. O um stop é, é, é lucro, de experiência. Né? O lucro. O, vamos deixar fluir. O lucro ele só vai vir depois que você definir todo o operacional para trás. E aí é fácil lá, porque assim, a gente sente. É o que eu tô falando. Hum, vai fechar na máxima. Hoje o, o índice subindo 2 mil pontos, aí você olha no book do cheio o cara, mil a mercado. Na máxima já não, não, não vai cair. Direito,
3: não, não
0: vai corrigir. E não vem. Então assim, hoje eu consigo sentir isso. Mas eu acho que é o processo é uma coisa e esse é o fim quando você atingir os níveis de processo que são vários não a gente tenta simplificar tudo é, até num treinamento mas cara se a gente pegar tanto de filtro tanto de regra que a gente criou para chegar onde chegou
2: cara você tocou num ponto importante que eu queria ver você eu, eu sei que olhar quem olha muito isso eu sei que você provavelmente fazendo o scalp também foi, e o André eu sei que o André tem um feeling de mercado de enorme, porque eu acompanho muito bem o André, e, e eu sei dizer que ele tem um feeling gigantesco de mercado, isso tem a ver com o tape reading que você falou aí, Pô, entrou mil contratos no topo, então vai continuar subindo, isso é, uma, isso é uma leitura com experiência de como o mercado se comporta, isso tem a ver com o tempo de prática, com ter operado, o, mercado foi analis o André foi analista também de, de fundo, né vocês conseguem entender como é que fundo trabalha, às vezes você consegue ver um fundo operando, ver um um robô sabendo que um fundo está descarregando uma posição ou entrando numa posição. Não, o ca...
0: Desde o primeiro dia que a gente começou a operar, a gente já olhava o book. Sempre foi uma informação relevante. Na época a gente nem sabia que chamava tempo reading. <risos> mas, é, mas o mas lote. Era,
1: era uma liquidez muito pequena aqui no Brasil. Então era, não tinha robô. Então era fácil de identificar é, determinados movimentos. Por exemplo, é, feriado americano. Entendeu? Bolsa não vai andar aqui no Brasil. Mas a gente tinha uma corretagem na época eu e o Igor. Que era, você só pagava 150 primeiras ordens do mês. E aí é, é doido, dois, dois porra doido. louca do cacete. Dois dias depois que começou o mês, nós estávamos operando de graça. E aí, tipo assim, a ação estava R$ 20,10. Aí, cara, entrava uma ordem do formador de mercado a R$ 20,11, de 50 quilos de papel. E outra ordem a a, a, a 20,19, de 50 quilos de papel. Que era exatamente o cara marcando compra e venda para não deixar o mercado andar. Andar. Certo? Por quê? Porque o mercado americano estava fechado, não tinha liquidez aqui no Brasil e ele precisava formar mercado. Então não tinha robô. O que, que eu e o passava o dia inteiro fazendo? Comprando no 12 e vendendo no 18. Ganhava 6 centavos por operação. Mas aí você pega 5 mil papéis que é um décimo do lote do, do formador de mercado.
2: E sem pagar comissão nenhuma? Sem, isso, não, isso, na isso, época
1: pagava. Mas não, era... não, 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 não. Nessa época não porque depois de 150 horas era de graça. Ah né? sim, mas existe a corretagem. Mas... Não é que Existia corretagem, mas depois de 100 horas era de graça. Então, se a gente já estava no de graça, 6 centavos, 5 mil papéis, Agarra cada rodada dessa era 300 conto. Só que na, nessa época não dava para vender ainda. Então, era só comprar, vende. Compra, vende. Compra, vende. Depois que a venda passou a ser possível é, para operações... a gente usava o book desde então, do... é, é 2005. A... Mas lá. hoje eu uso menos. Porque, cara, eu tô vendo lá, tem um milhão de papel no, 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 no 20 Some. Aí, daqui a pouco, cara, vral. Vrau! <risos> Meu. Cadê um milhão? O cara fala, André, não vai passar. Naquele dia de mercado pipa, né? Mercado lá no topo, no topo. No, no, André, ó, tem um milhão de papel, não vai passar. Eu falo, então vamos, tá aí, aí eu boto o book e falo assim, vamos ver, vamos ver, vamos ver se não vai passar. Porque aí eu adoro, né? Se o cara fala que não vai passar, bicho, aí vai passar. Aí vai passar. Nem é que eu tenha que
2: dar uma ordem, Nem que eu tenho que, <risos> que, eu tenho que, que <risos> ligar para lá e falar, se alguém compra porra cara, aí, eu, De
1: repente. É tipo assim, o nego pega 50 quilos, o outro fala, vai passar, o cara entra lá e vral. Eu parei assim.
0: de usar o book nas ações, porque assim, pra mim ficou difícil tirar a leitura visual que eu tinha antes. Quando a gente começou, eu operava Petro, aí você via ah, alguns sim. pontos, 100 mil papéis, 200 mil, 300 mil. E o resto era 15, 7, 8, 12 mil nas
1: casas. Então você conseguia olhar, hoje não, é meio milhão daqui, meio milhão de é. cá, o que, que você faz? Mas ainda, assim, hoje eu uso o book para ações quase nada, mas por exemplo... É, tem, tem acontecido, Igor, nesses papéis de menor liquidez, é, muita informação de tal, tal empresa comprou tal empresa, tal empresa vai fazer um follow-on, tal empresa, não sei o quê. E aí, cara, tem acontecido gaps assim de 7%, 8%. Só que aí você olha no book, cara, geralmente eu vou contra o um gap. E aí, cara, você vê, por exemplo, tá abrindo com 10 de alta, 8 de alta, por exemplo. E aí você olha no book, cara, tem um stop de 6 centavos, 5 centavos, e tem um buraco no book de 50%. E aí você ainda consegue se aproveitar disso. O problema é que antigamente, por exemplo, não tinha leilão. Lembra que não tinha? Não tinha regra de tipo, variou tanto entre o leilão. Não tinha. Começou a cair, velho. Caía até o sangue jorrar lá limite. Exato. Mas não... agora não. Agora tem variação. Então no... você tem que Vai pensar em mais coisas e tal. Mas você ainda... você ainda consegue usar um pouco disso. Sim. mas mais, mais que eu cheio, acho dá para ver. No índice cheio é. dá para ver. Eu no mini índice e mini dólar não, não consigo nada. Não dá, não dá, não dá. Tem 5 mil contratos no mini índice e, cara, daqui a pouco, vral.
2: entendeu
3: Você lembra quando a Vale divulgou um lucro recorde de 400 e poucos milhões? Trilhões daquela, é, bilhões. É, 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 nem lembro o valor ao, ao certo. É, mas era real eu lembro que você até fez uma operação e depois você transformou ela em uma matéria ou um post em redes sociais. Ah, tem uma, tem uma coisa que não? ele fala...
2: Que é, vai
3: bem é, em linha com o que você está falando, não é? Okay. Aquele reportagem que você que fala sempre
2: que... Você foi entrevistado, você falou assim: eu dei a maior cagada que eu falei aquilo e aconteceu no dia seguinte. É, não, é. e a
3: Vale abriu com um gap de, sei lá, 5% ou é. sei lá quanto, e fechou no negativo derretendo naquele e dia até hoje. Isso deu a venda. Isso deu a venda.
1: uma ordem de um milhão de papel na Vale também, lembra? Não, isso foi. Isso foi. A, a Vale fez um, uma, um lançamento secundário de ações. Olha só, eu lembro os valores, né, cara? Dias que a gente foi feliz. R$ se é, não é 3960 engano. Não, eu, eu, eu tenho certeza. O que, que aconteceu? Olha só, ela fez uma Puta, cara, gente velha. Isso foi em 2008, talvez. <risos> Aí é o seguinte, cara. Ela fez uma um oferta secundária 39,60. Então, quem comprou ações na, no secundário, comprou a R$39,60. E ela começou a negociar acima disso. E, portanto, todo mundo estava tendo lucro. E ela pegou um formador de mercado para não deixar o preço cair abaixo de R$39,60. <risos> então, o que aconteceu? Estava um dia negativo no mercado. Isso, tipo, segunda-feira. Entrou... Crédito Suíço, por exemplo, é, talvez. Era é, é, 39,60. Meteu.
0: 38 meteu
1: um milhão de papéis a 39,60. eu falei, Igor, que porra, vamos comprar 39,61, estopar no 59, e tá tudo certo. Aí, cara, 39,61 bateu, a gente comprou, repicou 10, 20 centavos, a gente saiu lindo, maravilhoso, fizemos isso umas três vezes no dia. Aí fechou o dia, no outro dia começou a cair de novo. Aí o cara vai lá e 39,60, hum. um milhão de papéis. Eu falei, Igor, vamos comprar no 61. Na verdade, era mais ele falando pra mim do que eu pra ele. Né? <risos> Mas deixa eu contar a história Ando, do meu jeito aqui. Vamos comprar no 61 e vamos ganhar 10 centavos. Aí, cara, tava começou a comer um milhão de papéis. E o cara foi lá e botou mais um milhão de papéis. Eu falei, Igor, mais um milhão. Cara, vamos comprar vamos mais. Aí mais, né? é, começamos a ficar correndo E aí, cara, no tá acabando um milhão de papéis. O cara, mais um milhão de papéis, né? Aí, tá acabando um milhão de papéis. Eu falei, Igor, uma hora vai acabar, né? Vai romper esse troço, né? <risos> Vai, vai, vai pretear de mamangava. Vai pretear de mamangava. Vai pretear de mamangava. <risos> e aí, cara, eu falei, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar a minha compra e a próxima vez que estiver acabando esse 1 milhão, eu vou vender. Você lembra disso? Tem um cara que hoje está é, é, na internet até hoje e tal, o cara vendeu quase 100 mil papéis de Vale ali na, na, naquela situação. E eu me lembro, foi no dia da votação daquele pacote de ajuda lá nos Estados Unidos que salvou o mercado. Só que foram duas votações. A primeira não passou. E quando não passou a primeira, a Vale saiu de 39,60 para 38. Tipo, 10 assim, segundos, 15. 15 segundos. E a gente pegou 15. essa variação. né? E, e aí olhando bastante o book de ofertas. Hoje é, a gente faz isso mesmo.
3: Mas sabe, André, você falando do book, hoje, olhando o índice, cara... Eu gosto mais dos pontos que ele está rompendo com um book cheio, que a galera fala, nossa, quem tem muito lote não vai passar, do que os pontos que estão vazios. Onde está vazio, geralmente tem robô. Aonde tem 2, 3, 4, 5 mil lotes, cara, quando passa, vai que é uma manteiga, porque daí os caras começam a se estopar, acima daqueles lotes começa a ficar vazio, aí o preço geralmente dá as correrias. Então a percepção... O mercado ele vai mudando. Exatamente. É. E aí falando desse, desse lance de mudança, como o mercado mudou né, em, em termos de liquidez... Né, dos últimos anos, se a gente pegar de quando a gente começou para agora, quando, a gente come... eu, quando eu comecei, eu ia fazer 3 bi, 4 bi no dia. Menos? Talvez até menos que isso. Era um né? bi e meio. Então, se você pegar a liquidez hoje do índice futuro, por exemplo, cara, e comparar com aquela época. Não, não, não sinistro. Um e a quantidade de, 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 de IPOs que a gente teve nos últimos tempos, falando mais para sua linha, né?
1: Cara, é, é terrível, porque o nego me é. pergunta, André, dá uma olhada em tal papel. Eu falo, ah, isso deve ser mico. Eu, Aí eu ração olho nova, lá, cara, a ração puta, uma ação nova que tem 20 milhões de, 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 de volume por dia, cara. E, e isso é, leva né? a
3: gente a fazer uma reflexão, né? Que, cara, é só o começo, né? Porque pensa só, quantos CPFs a gente ainda tem para vir para Bolsa? Imagina a economia melhorando. Se Deus quiser, vai melhorar uma hora, a coisa vai engrenar. Cara, a gente vai ter mais IPOs, a gente vai ter, o mercado crescendo é, muito em mais. Em cima dessa história do André, né? Ali no meio da crise do subprime,
0: saiu um anúncio de manhã né? que o I... vazou, né, que o Itaú cara, tava quebrado. Dia muito doido. O Unibanco esse tava dia, quebrado.
1: Eu, teve um momento que eu falei o assim, do Nacional, cara, é o Unibanco. Eu vou aqui. perder todo o meu dinheiro, porque a gente se enfiou numa parada, cara. <risos> a gente ganhou não, dinheiro, não, mas deixa eu contar o Cara, com uma ele. parada Aí perigosa. saiu, vai, saiu a, a notícia. Vou deixar o Igor. E aí assim.
0: começou a falar o Unibanco vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar no meio do subprime, cara. Aí na hora que começa a abrir o pregão eu vi, ou o André viu, eu já não lembro mais, uma ordem de um milhão no book. cara Aí a gente usava o Skype, gente. Logo que eu coloquei o Skype, aí eu tentava ligar pro André e ele tava tentando ligar para mim. O assim, André está essa em outra história. chamada. É,
1: essa é, o início você não sabe. Cara, a, 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 o boato que corria nas mesas era que, que o Unibanco tava com dificuldade por conta do subprime, alguma coisa que foi feita e tal, não sei o quê.
0: E é verdade que o, o mercado, naquele
1: dia, tava caindo, tipo, 10%, 12% e tal, não sei o que. O Unibanco cai no 25. Na abertura. Na abertura, abril. Só que aí, cara, saiu um fato relevante. O Unibanco anuncia recompra de ações. Ou seja. O Unibanco falou assim, aqui que vocês vão derrubar a minha ação, cara. Quebrar? Vocês vão ver o que é que, quebrar. E o cara... Não foi, não foi. Foi através de algum fundo, alguma coisa. Ah, sim, tão, o próprio, do pro banco, é, próprio. É, exato. E aí o cara pegou, tipo assim, tava caindo 25, ele mandou uma ordem de um milhão de papéis, 5% acima é. do que tava sendo negociado. Instantâneo. E, e, e começou... E, e aí Fica consumia a TRP, 200 sim. mil papéis, ele, ele completava e ficava um milhão.
0: Aí, 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 aí conta. Aí... Logo cedo, cara, eu liguei pro André e, e eu não conseguia falar com o André. Ele tava assim, o Skype dizia, André, está em outra chamada. Aí quando eu desligava, tocava ele. ele tipo, eu querendo falar com ele. E aí ficamos eu e ele no Skype, tipo, das, no... das 10 da manhã, abertura. Cara, a gente foi até às 5 da tarde naquele dia, só tradando o Unibanco. Mas era a mesma coisa. Era muito louco, porque a gente assistiu... Eu acho que pra mim, a minha maior emoção como trader foi esse dia. Um milhão de papel no book. Aí, tipo parava de executar um milhão, ele mandava 30 centavos pra cima, e você começa a ver JP Morgan estopando 50 mil, 60 mil, que os caras estavam vendendo na mínima, e tinha que recomprar tudo. Bem, e aí veio vindo aquela ordem de um milhão, papá, quando dá ali 5 horas,
1: cara, eu comprei. Leilão.
0: Leilão. mas assim, a ação que abriu caindo 25, tava menos 5 só. Que era uma variação normal, o dia era um dia, bosta, um fato relevante ruim. Cara, e aí veio a, assim, a gente já tava positivo, tipo, o André ganhando 3 mil e poucos reais, eu ganhando 3 mil e pouco, felizão, né? Aí eu falei assim, pô, André, sabe de uma coisa? Esse cara vai atropelar no, no leilão hum. e ele vai fazer zerar, né, meu? <risos> meu, aí eu falei, vamos pro leilão? <risos> aí compramos e seguramos pro leilão. Cara, abriu o leilão, o cara cancelou a ordem de um milhão. Nossa. E aí entrou, tipo, uma ordem venda vendendo, tipo, 5 milhões de papel a zero. Meu, 15 minutos de ação a um centavo. Pra puxar pra baixo. E o eu coração. comprado em 5 mil papéis. <risos> e o, e cara... o André também. Eu foi... aí, aí começa a lamentação. Nossa, é burro pra caralho. Por que, que a gente entrou nessa mesa? Por que, que ele já tava tá satisfeito com os 3 mil? Não sei o que, não sei o que lá. Aí, do nada, o cara vem e começa a calçar a ordem e tal, tal, tal. Mas mesmo assim, a gente perdeu, sei lá, o lucro do dia.
2: e nada. <risos>
0: Foi fantástico. Foi... Não ser é burro assim no inferno, cara. Mas foi um dia legal pra caralho. Eu queria, eu queria lembrar
2: uma, uma coisa que aconteceu da última vez que você me convidou pro Botecast. Só
0: deixa eu falar uma coisa. A gente tem que terminar aqui esse programa é, na questão de falar pro público qual é a regra principal pra eles evoluírem com o que eles vivenciaram, né? Pra que as dificuldades que ocorreram não se repitam. Vamos com esse foco.
1: É, comprar no fundo e vender no topo sempre para não, não passar a dificuldade. É,
3: para mim, eu acho que é, é, é aprender com todo o histórico que a gente vivenciou em 2021. Mas deixa ele concluir também, viu? E, e cara, potencializar os acertos e corrigir os erros. É avaliação o tempo todo. Para tudo na vida, na verdade.
2: Isso aí. É, eu queria lembrar o que você... A gente, da última vez que você me convidou para o podcast foi para a gente falar de tubarões, como é que operam os grandes Sim. operadores e tal. E eu acho interessante, talvez, talvez até seja um assunto para um podcast inteiro, você diga para mim assim, não, vamos deixar isso para um próximo episódio. Pode ser. Que seria assim, vocês três têm experiência de trabalhar do lado de lá do balcão, dentro Sim. da corretora. Sim. Isso, como isso afeta a maneira como vocês operam? Fez muita diferença? Ou seja, vamos, vamos, vamos mudar um pouco a pergunta para o nosso operador que está começando agora, que o cara está começando a operar com vocês, o cara comprou o teu curso, está lá fazendo a operação, está na, tá na tua mentoria lá no dia a dia, e ele vê que você conhece para caralho, porque você está operando, você fala para, não faz que vai dar problema, e dá problema, e o cara fala assim, nossa, o cara me salvou, entendeu? Por... Você tem isso de vivência de 10, 15, 20 anos de mercado, mas também tem isso de vivência de saber que do outro lado do, do balcão tem um robô que opera para um fundo que... Que trabalha na VWAP, que o, o iniciante não tem nem o que, que é VWAP, né? Ele acha que é só uma linha que tem lá no gráfico, né? Ele não entende que a VWAP é onde os grandes fundos operam no dia e, e faz muita diferença para ele. O que, que você vê do lado de lá do balcão que, possa, que a gente possa falar para os nossos ouvintes que fala assim: cara, cuidado com isso, presta atenção naquilo, que possa melhorar a operação dele? Eu vou
0: começar a te responder, mas assim. Eu vou responder o que eu vi de verdade, tá? Pra mim, não foi estar do outro lado do balcão que mudou minha vida. O que mudou minha vida foi ter conhecido esse cara aqui. O André. É. Eu, a gente tem um fato, quando a gente chega na Rico, que no primeiro dia que eu fui lá com ele, ele para assim comigo na porta e ele fala, tá vendo aquele cara ali, ó? Não dura mais um mês aqui, agora aprende a observar as pessoas porque todo mundo tá em cima disso. E aí um mês depois o cara rodou. O André, eu tinha eu achava que é um eu acho que é uma com essa lição eu aprendi que as outras pessoas elas têm muita muito mais informação para te dar do que realmente às vezes elas querem, apenas olhando elas, acompanhando elas, você vai saber quem é quem. Isso ficou marcado para mim e eu tento fazer isso. E uma outra lição que André Moraes também me deu, foi o seguinte, em algum momento no Trade Ao Vivo, era um cara que eu gostava de atualizar site, responder e-mail, dar o suporte para o cliente, o André falava assim para mim, para de fazer isso, é, é, vai lá, dar sua aula, você é bom na aula. E eu, não, André, eu estou trabalhando pra caralho, eu, eu vou dormir tarde, eu acordo cedo. Aí passa uma vez, ele foi premiado por estar tá na corretora e essa premiação não veio pra mim. Aí vem de novo, Igor, vai lá, para de fazer isso, ó, aqui, não sei é o que. Eu falo, não, André, mas eu tô respondendo e-mail, eu, eu, eu tô atendendo o cliente, eu tô mandando os, os e-mails de cobrança, aí ele é premiado de novo. Depois de umas duas ou três premiações dele, e ele tentando me abrir os olhos, um amigo, e ele vendo que a minha resposta era sempre a mesma, eu tô trabalhando. Ele foi meio que estúpido comigo, mas eu acho que foi a maior estupidez que eu ouvi na minha vida, porque a mudou.
1: <risos> a a maior e melhor.
0: Porque ele falou assim, ô seu retardado, essa porra que você tá fazendo, qualquer estagiário faz. Só que o um estagiário vai ganhar mil reais pro resto da vida. E você é melhor. Bem, eu mudo... E com um mês e meio, dois, eu recebo participação da corretora. Mas assim, eu precisei de alguém para me acordar. Alguém que via algo de um ponto de vista diferente da minha realidade. Foi ali que eu aprendi que você ter amigos, pessoas boas para estar do seu lado é super importante. Pessoas que têm mais know-how, mais experiência, vivencem outras coisas, elas podem te mostrar um caminho que você, sozinho, a sua limitação individual, ela não tem abrangência para você visualizar daquela maneira. Então, para mim aconteceu isso. Eu já tive fatos com o Kim, é, já deu briga até porque eu falei isso numa live, eu não vou repetir, mas o, o Kim <risos> tomou uma postura por uma condição de outra pessoa que ele não aceitava, e ele falou, cara, eu não compactuo com bandido. Então, se você vive com bandido, você tá metido ali.
2: Conta-me com quem anda esse dia aí. É, né? e aí
0: eu falei, caralho, mano. <risos> eu pensava diferente. Então, assim, a, 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 as minhas companhias, Deus me, me abençoou de ter pessoas boas. Então, assim... Claro que depois de tudo isso eu aprendi que assim, eu precisava fazer coisas que tinham valor, eu comecei a buscar isso vendo o outro lado do balcão andar, conhecer e aí vem Raoni, vem um monte de gente que vai te mostrando isso e também me faz é, aprender com o melhor das outras pessoas. Eu, eu Hoje eu sou um cara que eu acredito assim, ó, todo mundo é maluco, todo mundo vai ter uma loucura, só que eu não me parâmetro o meu parâmetro não é pelo seu ponto fraco, eu te avalio pelo teu ponto forte, eu quero saber se aquilo ali que você tem de melhor pode me fazer crescer e o ruim, cara apesar de você pode ser x, y, z, eu, diferente mas eu não quero aprender o ruim eu sei o que eu tô buscando e eu quero buscar o melhor do André o melhor do Roberto o melhor do Aliaque e o, o ruim, não. claro, se for um ruim que não compactua pra andar comigo, não tem jeito mas eu não avalio as pessoas pelo ruim, sim pelo que ela pode me dar. O dar
1: intelectualmente. Algo que eu não tenho abrangência. Tá. Agora, te, te respondendo de forma objetiva, é, quando a gente acha que do outro lado do balcão tem o, o cara, né? O, o, o cara que sabe para onde o mercado vai, o cara que tem formação privilegiada e tal. Cara, tudo isso é lenda, certo? Do outro lado do balcão,
2: tem, tem o mesmo cara,
1: cara que todo dia de manhã tem que chegar e descobrir para onde vai o mercado porque senão ele se fode, entendeu? É igual a você. Mas você é o operador, né? É o operador, é o gestor, do... é o analista, é todo mundo que tá do outro lado do balcão, Tá, né? tá dentro da de corretora e tal. Então Acho ele é exatamente igual a você. André é o Fred, não é? Lembra? Sim, o dono é sim. da corretora, ele operava igual a gente. Exato. O que esse cara tem a mais do que eu, é experiência, né? a experiência, a maioria deles. A experiência de operar bilhões, eu não tenho essa experiência. Milhões eu já tive fazendo isso com fundo, mas era um bilhões, não era bilhões. O cara tem a experiência de ter vivido mais momentos complexos de mercado que eu, né? Então eu vivi a partir de 2002. Eu, eu, eu trabalhei com gente que chegou no mercado em 1980, né? Ou 1970. O caso do Márcio Noronha, né? Que, é. que que eu já conversei bastante com ele. É uma pessoa que eu admiro pra caramba. Então,
2: um o, que, o que a
1: gente tem que ser sempre, né? Você que tem essa possibilidade de conversar com pessoas que estão do outro lado do balcão, é ter a humildade de saber que, cara, esse cara tem alguma coisa para me ensinar e eu preciso estar tá aqui para ouvir. Mas do resto, é igual a gente, tá certo? Começou o dia, cara, se ele tem comprar que e cair, ele se fode, se ele vender e subir, ele se fode, e ele não tem nenhum tipo de informação que qualquer um não tenha, talvez até tenha ah, estudado mais, porque sabe como estudar, experiência. Talvez ele tenha... É, na cabeça, os momentos relevantes de mercado, porque ele já estudou esses momentos, onde está o up aonde está a notícia, onde está o dado, né o, que, o, que horas que o presidente vai falar, que o que cara... É banco, tá, vai falar, menos. que é mais relevante ou menos. Por que, que ele sabe disso? Porque ele tem experiência. Então, ele, ele só tem mais experiência, mas ele tem o mesmo desafio que você, que é vencer o mercado. Não, né? E as grandes
2: operadoras, as grandes corretoras, têm sempre... Alguém que consegue ter a informação um pouco antes do, do, do operador normal. Não, né? não tem. Não tem, não? Não tem, não tem. O cara. Ele, é, tem, ele tem a Bloomberg. Pois é, é isso que é, eu A Bloomberg é, custa 2 um mil dólares. Né? O que, é. que você precisa
1: ter para ter a Bloomberg? É dinheiro. 2 é, mil dólares por mês é. para. Pra... É dinheiro, Vai não chegar é... a informação Sim. um pouco só que, antes. Só que é o você. seguinte: antes você tinha a informação na Bloomberg. E 15 minutos depois chegava a informação gratuita no Invest. Agora chega em um minuto. Agora, não, agora é questão de segundos, entendeu? Então não tem, não tem mais esse delay. O mercado é muito mais democrático Fora hoje. Fora notícia,
2: você tem que saber interpretar. Exato. Não é qualquer um. Aí, isso Exato. é uma coisa que o usuário comum... que é o, o,
1: por, por, o Deixa eu só dar um exemplo. Notícia para mim é, é tipo o Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Faz que vai chutar para um lado e chuta para o outro. Tá ligado o que ele fazia? Ah, ele fazia. olhava para cá e chutava para lá, que você ficava falando, cara, como é que dólar você? O dólar direto. Com ele vai pro lado primeiro, então, fode aquela é, cara é, é, de é lá, é, lá é, e volta. É, é, o dólar vai muito isso. Sai a notícia, o dólar sobe 30 pontos. Aí você fala, vai cair. Não é assim? É. Por quê? Porque é mais ou menos um Ronaldo. De... Então é esse tipo de traquejo o que você tem? É... De... Ah, não. Porque você tem. Não, cara, você só tem mais experiência. Você já viu aquilo acontecer 100 vezes e você está vendo a primeira vez. A gente, gente não vai ter tempo de resposta para agir na
0: notícia. Não dá para você querer comparar, é, competir com um banco, por exemplo, um cara que investiu milhões em sistemas, servidores e tal. Então assim, é, eu, eu não vejo a notícia como um fato impossibilitador ou que vai te dar alguma vantagem, cara. Você tem que ser um cara inteligente. Eu, por exemplo, na no da Notícia, eu com fora do mercado, que a chicotada vai estralar para aquele lado. Bem, gente, o que, que a gente falou aqui nesse Butecash? A gente
1: tá Tirando as abobrinhas?
0: É, um monte de groselha. Mas assim, a gente sabe que muitos nos acompanham e, e muitas pessoas entendem ser, entendem ser relevantes as informações que a gente passa. Cara, a, a gente tentou passar para todo mundo aqui que a maior vantagem que você terá no mercado é se você aprender com os seus próprios erros. Porque o cara que aprende, ele supera. E ah. se você eliminar os erros, uma hora os acertos, eles vão se... Sobre, é, prevalecer, né? Eles vão Isso. ficar à frente de, de, dos erros. Né? A gente erra também, mas a gente entende hoje que quando erra...
2: Tem que ser rápido, corrigir. É, a
0: gente erra, verifica, corrige e evita esse erro, tenta evitar o máximo e os acertos deles vão se aparecendo. E para isso, você tem que identificá-los. O, 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 o iniciante ele tem que escrever.
2: Tem que ter controle. É.
0: Ele tem que ver, para ele ter a noção do que, que ele precisa, onde está o foco. O que, que vocês passam de mensagem para a gente encerrar esse programa aqui?
3: Bom, eu vou manter a linha de seguir essa questão aí de fazer uma autoavaliação, é, não deixar de observar o mercado como sempre é, um mercado oportuno, Muita gente acaba se afastando do mercado porque ah, foi um período de correção, foi um período ruim, foi um período difícil e eu não vejo dessa forma mais. Eu acho que esses são os períodos onde abrem muitas oportunidades. A oportunidade de aprendizado e a oportunidade de investimento de, para quem faz operações mais especulativas cons conseguir ali extrair as suas, a, o seu financeiro, as suas operações. Então, é, é focar nisso, focar em fazer diferente é, e, e aprender muito com o ano.
2: Muito bom, Kim. E você, Roberto? Eu acho que a, a coisa mais importante para o iniciante, sem dúvida alguma, é fazer briefing e debriefing. Que é o, começar o dia. An, não é acordar 5 para as 9, antes do mercado abrir, e falar: vou para o computador e já estou operando. É acordar às sete, tomar um café com calma, relaxado, descansado, ter dormido cedo para estar tá descansado, com a cabeça boa. Abrir o dia, ler o jornal online, ver o que está que acontecendo no mundo, o que, que veio. Ah, porque você vai operar notícia. Não, não é operar notícia. É saber que tem certas notícias que, quer você queira, quer não, vão influenciar o mercado. Se, o mer se, 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 se todos os mercados do mundo estão caindo e você foi lá na internet e conseguiu ver lá no investing.com ou num site que você está hum. de graça, porque não precisa pagar para isso, né? Você vai lá num hum. site gratuito qualquer e olha lá. Todos os mercados do mundo estão caindo. Por que, que a gente vai subir assim logo de cara? né? Então, peraí, poxa, E por que, que todos os mercados do mundo estão caindo? Vou procurar o que, que, que houve, entender o que está acontecendo, estudar. Não achar que ganhar dinheiro no mercado é pegar o telefone, fazer uma operação e comprar o coração, porque assim é, é cassino. Não, não é. é não, não tem como ser assim. Não tem como ser assim. Precisa ter um controle, que é o briefing matinal, no final do dia, você fecha o dia e eu não, não aconselho ninguém a fazer o debriefing no mesmo dia. Eu aconselho a fazer o debriefing antes do briefing de manhã. Por quê? Porque você recebe a nota de corretagem, termina de lançar a tua planilha com os custos das operações e aproveita para olhar as operações que você fez no dia anterior, agora de cabeça fria, porque no mesmo dia você vai estar tá puto se você perder o dinheiro, então não adianta nada que você não vai admitir o erro no mesmo dia. Aí no dia seguinte, de cabeça fria, lançou os custos das operações, falasse assim, putz, eu tinha que ter estopado aqui, movi esse estop, olha o tamanho da perda que eu tive. Fiz isso aqui, fiz aquilo ali. Aí você faz o debriefing do dia anterior, vê os erros que cometeu, faz o briefing do dia seguinte não cometer os mesmos erros, eu vou operar desse jeito aqui, não vou deixar o meu emocional interferir como aconteceu ontem, e vai aprendendo com os seus erros. Então, eu acho que esse... É o, é o melhor conselho que eu posso dar para quem é iniciante e até para quem é experiente, que não está tá conseguindo ganhar o, o dinheiro que gostaria. Eu acho que o emocional e o controle é, é o principal.
1: E você, Andrézão? Bom, é... 2021 foi o ano mais difícil dos últimos seis ou sete, então provavelmente você não teve uma, uma boa rentabilidade. Mas não se preocupe. O único cara que o único cara que ganhou dinheiro é aquele cara da do Instagram que todo dia boleta lá, bota a boleta dele lá ganhando 100 mil reais. Mas é irreal, né? Ele, ele, ele faz aquela boleta no, no PowerPoint, né? Então, tirando esse cara que sempre ganha, o resto do mercado teve um ano muito difícil. Inclusive, os maiores fundos, os caras mais fodas de mercado, os caras que mais ganham dinheiro há 30, 40 anos, tiveram anos ruins, né? Assim, eu não tenho nenhum fundo na minha carteira que esteja no positivo esse ano. Então, é um ano de muita reflexão, é um ano de muito aprendizado, é um ano que você precisa ser humilde para entender que aquilo que você fazia que deu muito certo, esse ano não deu, tem que ter um motivo e melhora a sua estratégia. E, cara, mais bravo é que forma uh, bom marinheiro. né? Eu sei que isso todo mundo fala de prática do mercado, é, mas é, é exatamente isso. Então, aproveita esse momento para melhorar a sua estratégia e se preparar melhor para os próximos anos que virão. Que, tenho certeza, podem até ser tão difíceis quanto esses, mas, com certeza, depois da gente sofrer tanto esse ano, depois de tanto aprendizado, é, eu tenho certeza que a gente aprende tanto né, com esse momento ruim que serão anos melhores. Tá? E, tomara, né, um ano aí de muita volatilidade. Nem importa se vai subir ou se vai cair, mas que se mexa bastante o mercado para que a gente possa aproveitar essa volatilidade e transformar isso em mais capital para a gente depois... No dia De que
2: tiver fazer. calmo, né? A gente surfa. no bolso, a gente pensa o que é. vai fazer,
1: Legal. Galera,
0: um feliz Natal pra todo mundo. Eu acho é que. Bom. Muito obrigado pela presença.
3: Desprendeu o tempo pra assistir a gente.
0: Feliz Natal pra todo mundo. André, feliz é Natal.
3: Mar, Roberto. Feliz Natal Quem pra vão. todos. Feliz Natal. Aproveitem pra curtir a família e, e reviver realmente a
1: essência dessa data. Valeu, Valeu gente. Seus tá caras. Pra... Pra... O Kim falou bonito pra caramba, bicho. Olá. Feliz Natal, feliz Natal. Feliz Natal. <risos> Valeu, gente!